0: Agora na educadora. Saúde no ar com o médico Gerson Matedi. Minha gente, agora eu vou direto para a linha, vou lá para a Unibed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede naquele nosso quadro Saúde no Ar. Semana passada falamos sobre a asma e os seus muitos problemas, muitas complicações que ela traz, principalmente se o indivíduo não tomar os devidos cuidados, as orientações passadas pelo Dr. Gerson. Hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também aquelas doenças afins, aquelas doenças parecidas com a asma. Dr. Gerson, seja bem-vindo ao Jornal Mendia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sandré, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder falar aqui um pouquinho sobre saúde, é, principalmente em tema tão prevalente aí no período do outono-inverno e mais ainda nesse, nesse último ano aí, né? De do, final de 2021, de setembro para cá e na continuidade aí do ano de 2022, em que a gente aumentou drasticamente os quadros de infecção de via aérea superior, de via aérea inferior, né? Atingindo o pulmão, em função do nosso retorno à circulação normal e os vírus que ficaram muito tempo sem circular em função do nosso isolamento, né? A gente se isolou por causa do coronavírus, mas acabou deixando de circular outros vírus e acabou nos protegendo de outros vírus. E agora, infelizmente, eles voltam a circular todos de uma vez.
0: Doutor Gerson, parece chover no molhado, mas é necessário informar e repetir essa informação. É na época de estiagem que o ar fica mais seco, chove menos e que todos nós sofremos com o ar seco, principalmente o asmático, o sujeito que sofre com a bronquite, não é verdade, doutor Jess?
1: É verdade, sim, sobren. Na, na região sudeste, né, na região de Ubar, na zona da Mata, a gente tem uma coincidência entre o clima frio e o período aí da estiagem de chuva. junto as duas coisas, né? Então o ar fica mais frio e mais seco, e isso prejudica o funcionamento habitual da via aérea um sistema do organismo que necessita da umidificação, né, da mucosa estar úmida para o bom funcionamento, para uma boa proteção contra quadros infecciosos e o ressecamento, a redução desse fluido, dessa capacidade de manter-se úmido do sistema respiratório aumenta também as respostas alérgicas das doenças das alérgicas crônicas, que é o caso da asma, por exemplo, ou da rinite né, alérgica que são sintomas que costumam vir muito juntos, ou até a própria rinocinusite, quando inflama também os seios da face, por uma causa alérgica em função aí do clima muito seco e muito frio, junto a dois fatores.
0: Asma, bronquite, existem outras doenças também semelhantes?
1: Existe sim, sobre, Inclusive, comumente se confunde a asma com a bronquite. Então você tem a asma, você tem a bronquite, existe a bronquiolite, Existe também a doença pulmonar obstrutiva crônica associada à exposição ao tabaco ou outros agentes que deterioram a capacidade do sistema respiratório no decorrer do tempo, né? Alguns tipos de fumaça, a sílica. Então a gente tem a evolução para o enfisema, né? Que é uma evolução do final ali do, do DPOC. São todas doenças pulmonares, todas doenças da via aérea inferior e que se assemelham em alguns sintomas, mas tem aí as suas diferenças, inclusive no próprio tratamento, né?
0: Então, o que é uma bronquite, doutor?
1: Só para explicar, então, a, né, a diferença entre bronquite, o que, que é a bronquite, a diferença entre a asma, a diferença entre a bronquiolite, é interessante a gente visualizar mentalmente, e os ouvintes podem entrar na internet e digitar, que vão ver aí fotografias que mostram é, a anatomia, né, a formação aí do sistema, Respiratório. Então, o ar ele inicialmente entra pelo nariz, né? Passa ali pelos seios da face para aquecer e umidificar e tentar purificar, para depois descer para o pulmão. Aí ele vai descendo através da faringe, né? Até chegar na traqueia, que é o primeiro tubo aí de calibre maior que vai receber o ar, né, ao invés do do ar descer, por exemplo, para outra via, que for, poderia ser o sistema digestório, ele vai descer só para o pulmão. E através da traqueia. Depois da traqueia, se divide em dois brônquios. Então, quando a gente tem inflamação desses brônquios, é a bronquite, certo? E depois esses brônquios, eles vão se dividindo em tubos cada vez menores, que são os bronquíolos, até finalizar em sacos alveolares, né, que são os alvéolos onde ocorre aí a troca gasosa do oxigênio que tá entrando pro corpo, né, pro nosso metabolismo, independente do oxigênio, e tá saindo o CO2, né, que é o resultado desse metabolismo nosso, no decorrer aí do nosso processo fisiológico, e depois a gente bota para fora o CO2, que é o gás carbônico, e bota para dentro o oxigênio para poder renovar esse ciclo eterno nosso enquanto estivermos vivos. Então, a gente tem primeiramente a traqueia, que se divide em brônquios e que se divide depois em vários bronquíolos para chegar nos sacos alveolares, nos alvéolos. Quando eu tenho uma inflamação dessa via aérea como um todo, por uma causa crônica e alérgica, é a água certo? Quando eu tenho uma inflamação específica dos brônquios e a maioria das causas são infecciosas, aí a gente tem uma bronquite aguda e não uma doença crônica crônica que é a asma, porém se usa o nome bronquite asmática para asma também, porque a asma ela inflama os brônquios e a via aérea como um todo, ou se usa às vezes o nome até de bronquite crônica, mas na verdade a asma seria uma doença, também inflama os brônquios e a bronquite, quando a gente quer usar o termo bronquite aguda, é inflamação apenas dos brônquios e normalmente por um quadro infeccioso, em especial os vírus, né, que causam aí comumente a infecção dos brônquios. No caso, o mais comum é até o vírus sensicial respiratório, mas tem vários rinovírus que causam influenza, causa é, o próprio Covid tinha esse potencial também. É, outras coisas que causam inflamação da via aérea é, como um todo, né, a via aérea inferior... É, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o próprio enfisema, né, que é um tipo aí de, de evolução do DPOC, muito associado ao tabagismo, né, um fator químico aí atuando, né? um fator físico local que gera aí uma inflamação como toda, obviamente, inflama os brônquios também, mas o bronquite, por assim dizer, por definição, é um quadro isolado de inflamação só desses brônquios e a principal causa, são infecções, né? As mais comuns, como sempre, são as infecções virais, né? Ah, existe sempre uma brincadeira, né? É, de que na dúvida o médico fala que é uma virose. De fato, a incidência das viroses são muito grande. Então, na imensa maioria das vezes, de fato, são viroses que, fez, que fizeram com que a pessoa buscasse o médico e esse diagnóstico está correto. Né? Mas a gente não consegue definir qual vírus que é pelos milhares de vírus que existem, às vezes a gente não tem condição de fazer uma pesquisa, um exame que mostre qual vírus específico que está ocorrendo naquele momento na pessoa. Então a gente vai muito mais pelo quadro clínico, pela observação de sinais de alerta porque os diversos vírus, quando evoluem mal, quando geram quadro de insuficiência respiratória, de pneumonia grave, eles têm características é, semelhantes de sintomas de complicação essa pessoa vai precisar de um suporte médico hospitalar, né, e tratamentos específicos.
0: Doutor Gerson, sem o diagnóstico, o próprio paciente pode ficar na dúvida se ele tem asma ou bronquite, não é?
1: Sim, exatamente, vai, vai dar dúvidas porque vários sintomas se assemelham. Inclusive, tem também, Sodré, a bronquiolite, que é a infecção dos bronquíolos, né? então a traqueia se divide em brônquios e os brônquios vão diminuindo de tamanho formando os bronquíolos. E tem, é muito comum essa inflamação dessa parte da viéria, que são os bronquíolos, que gera dificuldade do ar passar, fechamento, entupimento, que é mais comum nas crianças pequenininhas, antes dos dois anos. O principal causador é o vírus essencial respiratório, mas também existem várias outras causas, né? Os próprios renovírus que causam resfriado, os adenovírus, os vírus da gripe, influenza, todos esses podem causar sim a bronquiolite e aí o tratamento vai variar bastante às vezes vai ser um quadro benigno que a criança vai continuar em casa com nebulização só com soro com lavagem do nariz para retirar a obstrução nasal que normalmente começa com um quadro gripal leve pra depois evoluir para essa inflamação a gente vai vigiar a criança se ela tem também sinais de alerta de cansaço de esforço respiratório aumento da frequência abertura do narizinho para o ar passar para ele tentar respirar mais, é, a fundamento das costelinhas, porque ele está fazendo muito esforço, né, afundamento da, do início do pescoço, da base do pescoço, que é a fúrcula external, também é comum, porque está fazendo aquele esforço para respirar, mas normalmente são quadros benignos também, que vão evoluir bem, é mais comum nas crianças até dois anos, que a partir de dois anos vai trocando um pouco o vírus essencial respiratório, que é muito comum, pelos adenovírus, pelos rinovírus são mais frequentes no nosso dia a dia com o decorrer da vida. Então, a bronquiolite é mais uma. Então, todas essas diferenças vão, vão, às vezes, ter que ser realizadas pelo diagnóstico de fato da avaliação médica, né? Seja aí o pediatra nas crianças ou o médico de família, o clínico ou pneumologista vai avaliar de acordo com cada caso para diferir, né, o que que tá acontecendo, se, se é um quadro que exige mais cuidado, internação, né? Então, infelizmente, só a bronquiolite, ela pode ser causada, como eu falei, pelo vírus ser respiratório, rinovírus, para influenza, adenovírus, metapneumovírus, os próprios coronavírus antigos, boca vírus, que, é, raramente o, o micoplasma, pneumônio pneumonia podem causar. Então, o número é muito grande de causas, né, infecciosas. Então, às vezes, o mais importante de avaliar o grau e a gravidade que está, aquela sibilância, aquela bronquiolite, né? aquele quadro crítico, para a gente saber se tem que internar aquela criança e dar um suporte maior. Ou se é apenas um quadro mais brando que o próprio sistema imunológico da criança vai combater.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Hoje, a gente conversa sobre asma... Bronquite e as outras doenças dentro desse contexto. O tratamento é o mesmo, doutor, para asma e as outras?
1: Não, muda, só, Breve é, Vai variar o tratamento, sim. Né, por exemplo, diante de uma asma, como a gente comentou no último programa, se são crises espaçadas, esporádicas, faz-se o tratamento agudo com os broncodilatadores... Se eles não responderem, nós vamos usar um corticóide ou inalatório ou até oral para uma resposta mais aguda e está finalizado aquele quadro. Só vai voltar a tratar quando aparecer de novo. Já no quadro uma água muito recorrente, muito persistente, aí vai ser o corticóide inalatório, hoje em dia tem até os imunoduladores, nós temos aí broncos de longa duração, tudo isso pode ser usado de acordo com cada caso, com a idade, enfim. Já o caso da bronquite aguda infecciosa, aí é o um tratamento de suporte para que melhore aquele quadro respiratório também com broncodilatadores semelhantes ao da asma, às vezes com a necessidade também dos corticóides inalatórios nas bombinhas ou na nebulização e aí vai variar de quadro a quadro. Se tiver um quadro de sintoma de bacteriana associado vai entrar com antibiótico. Já no caso da bronquite Biolite nas criancinhas é um tratamento mais chato, mais difícil, porque demanda muito mais a resposta imunológica do sistema imune daquela criança pequenininha, de dois anos ou menos, do que dos medicamentos que a gente utiliza. Então é muito mais facilitar a passagem de ar pelo nariz lavando com soro, ou o suporte de oxigênio quando precisa, ou nebulização apenas com soro para poder umidificar a viareira, Algumas crianças podem se beneficiar, dos broncos dilatadores, das bombinhas. É, obviamente, tirar a criança de exposição de cigarro, de poeira, de poluição, para poder melhorar ali o ambiente, né, e não aumentar ali a agressividade ao sistema imune dela, né. Às vezes até, dependendo da criança, ela melhora até com um pouquinho de vaporização, num banhozinho mais quente, baixar a febre, né, com analgésico, antitéril. Então, cada caso vai ser um caso. Aquela criança que evolui mal ela tem que ir internação, ela vai ter que ter um suporte ventilatório, eu até infelizmente necessitar de uma intubação né? uma respiração por máquinas então varia bastante a doença pulmonar obstrutiva crônica que é daquele tabagista de longa data ou por exposição no trabalho a poluentes, ou fogão a lenha durante a vida, aí já é um tratamento mais crônico de usar as bombinhas que tem bronco dilatador de longa duração com corticoide para que o paciente tenha mais mais sossego, prevenir as crises, de pior. E quando você tem uma exacerbação desse TPOC, a enorme de do antibiótico, de uma proteção maior né, no paciente adulto. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Os tratamentos são diferentes, sim. Apesar de vários sintomas coincidirem entre as diferentes doenças, porque são todas doenças do sistema respiratório inferior. Então, todas vão causar cansaço, todas vão causar tosse, falta de ar, né, tosse secretiva em alguns casos, tosse seca em outros então, acaba que, é, às vezes, pode ser desafiador se estabelecer qual que é o diagnóstico correto.
0: Por que, que a criança e o idoso sofrem mais dentro desse quadro de asma ou bronquite, doutor?
1: É, e de bronquiolite também, todos os três. No caso, a criança pequena, ela está com o sistema imunológico dela amadurecendo. Então, assim, a maioria dos vírus, ela nunca teve contato. Então, ela não tem imunidade contra aquele vírus. Então, só depois que ela tiver um contato, ou se for um vírus que tiver vacina, por exemplo, aí a vacina da influenda, em que a gente vai auxiliar esse sistema imune dela a amadurecer antes de ter o contato com a doença. No decorrer da vida, a criancinha vai tendo vários contatos, vai crescendo, vai amadurecendo o sistema imunológico, vai ficando mais eficaz, e além do mais, ele já guardou memórias de vários outros vírus que a criança teve contato. Então, quando ela tiver contato de novo, ele combate aquele vírus rapidamente, e não deixa evoluir para uma doença, e no decorrer da vida vai mudando aí os receptores também que a gente tem na via aérea para determinado tipo de vírus, por exemplo, ou bactéria. Por exemplo, a amidalite bacteriana, ela começa a aparecer nas crianças a partir dos dois anos de idade, porque antes dos dois anos não tem receptor ainda para a bactéria estetococos na, na garganta da maioria das crianças, na faringe, na da maioria das crianças. Já os vírus podem ser o contrário, né, a criança desenvolver depois no decorrer da vida, melhoria em relação a isso. Pesquisas aí no período aí da pandemia de crianças é, abaixo dos 5 anos sem o receptor do coronavírus e por isso que elas não adoeciam, né, felizmente. Então isso varia bastante, mas tem muito mais a ver com a imaturidade do sistema imunológico, né, pela fragilidade do corpo daquela criança ele desenvolver infecções e infelizmente evoluir as infecções mais graves, né. A gente sabe que uma das, das grandes causas de mortalidade da infância é a pneumonia, né, então, a gente tem que estar sempre atento nesse sentido. Felizmente, a imensa maioria das crianças vão ter as infecções virais. ou vou super bem e o próprio corpo vai combater. E no idoso, ó, a fragilidade aí do final da vida, em que, às vezes, o sistema de defesa, de expectoração de uma bactéria, de combate à bactéria, de a secreção catarral que produz é mais lento, a força muscular do tórax para expelir, o próprio sistema imunológico pode estar debilitado por alguma outra doença associada, então gerando mais facilidade das doenças respiratórias evoluírem mal. Então tem esse fator no idoso, apesar de durante a vida aquele idoso já ter tido contato com a imensa maioria de vírus. Então, às vezes, ele não tem aquele resfriado comum que várias outras pessoas da casa têm e às vezes, poupa só o idoso, porque é um vírus que ele já teve tanto contato durante a vida que o corpo dele já sabe responder sem evoluir. E, às vezes, os pacientes mais jovens vão ali gripar, vão resfriar na residência e no contato com o idoso e o idoso não, porque o corpo dele, o sistema dele já conhece aquele vírus e, às vezes, ele, ele nem desenvolve a doença, desconforto ali de tosse, coriza, congestão nasal. Mas, quando desenvolve um quadro pulmonar de de vírus que tem possibilidade de descer para o pulmão, aí a fragilidade do sistema imunológico pela idade, pelas carências nutricionais, por outras doenças, diabetes, associado hipertensão ou o próprio DPOC, acabam gerando mais facilidade daquele quadro, não evoluir tão bem nas pessoas de maior idade.
0: O sujeito nasce com essas doenças ou adquire ao longo da vida?
1: Ah, excelente pergunta, Sobreia, né? A, a asma, ela tem fatores genéticos e tem vários genes que se suspeitam, que foram comprovados, que tem associação aí, da carga genética do indivíduo, porque ele tenha essa asma, essa alergia da via aérea, que diante de fatores que desencadeiam a alergia, aquela pessoa desencadeia a crise de asma. Então, ela é doença crônica, ela, ele não adquiriu, ele nasceu com ela. Tem pacientes que a asma pode aparecer mais na idade adulta por fator genético e tem alguns que são inexplicáveis. Não se sabe se é por fator ambiental e aí ele adquiriu aquele processo de aumento da resposta imunológica depois da idade adulta. Diferente de uma bronquite aguda por infecção, né? Então, é um quadro infeccioso. Então, ele adquiriu aquela infecção e por isso ele desenvolveu a bronquite. E nas criancinhas a bronquiolite, também é por um quadro infeccioso e aí aquela criança desenvolve aquela quadro de inflamação né dos bronquíolos porque teve uma infecção então foi adquirido a água é mais crônica os demais são mais agudos ou adquiridos já o DPOC que é a doença pulmonar obstrutiva crônica ela é adquirida porque aquele indivíduo fumou durante a vida teve exposição ao tabaco como fumante passivo ou ativo é, fogão a lenha determinado tipo de mineração, determinado tipo de, de produção de carvão, fumaças de combustão específicas que geram inflamações crônicas e no decorrer do tempo o corpo não consegue desinflamar mais aquele pulmão e aí ele vai tendo aquela doença obstrutiva por inflamação, por fibroses crônicas e gerando aí o enfisema ou doença pulmonar obstrutiva crônica que gera algo que foi adquirido durante a vida Apesar de algumas pessoas terem mais predisposição a desenvolver do que outras.
0: O que, que o portador dessas doenças, Dr. Gerson, tem que evitar? Não pode fazer de jeito nenhum.
1: Sobre o asmático, né, que tem uma alergia crônica no sistema respiratório dele, ele deve evitar o desencadeante, que é a poeira, o mofo, o cigarro, o tabaco, a poluição... O clima muito seco, estou tentar umidificar o quarto, né, limpar o quarto, trocar às vezes o, a, o determinado tipo de cortina que tem, o tapete, o carpete, para colocar coisas com mais facilidade para limpeza, né, diminuir às vezes o contato até com os próprios animais domésticos, dependendo do tipo de animal doméstico, do tipo de pelo, pode desencadear. Assim como o paciente aí com DPOC pode desencadear também em função aí do contato com tudo isso. E, obviamente, sempre que for possível evitar a infecção viral, né? A proteção, manter a via aérea úmida, lavagem com soro fisiológico periodicamente, são estratégias para diminuir novas infecções. uma boa alimentação, mantém a criança com o sistema imune melhor também. Então, depende né, do que é, né? Inclusive pacientes às vezes estão, são asmáticos, desenvolvem asma prolegia, mas também quando pegam um determinado tipo de infecção respiratória, alguns vezes pode encadear a crise de asma. Às vezes estava no sem ter e teve aquela crise ali na idade adulta, isoladamente, depois para, não vai ter mais, né? Aquela crise asmática é muito mais semelhante, a é uma bronquite aguda, né? Do que um quadro de asma, mas os sintomas são semelhantes. Então, é evitar a exposição aos desencadeantes, dentre eles, poeira, poeira, Cigarro, tabaco, como a gente falou, e as infecções.
0: Mas é uma doença que não chega a passar para o outro não, né, doutor?
1: A asma, não. A asma não é uma doença que passa para o outro. O BPC também não é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um indivíduo adquiriu pela exposição ao cigarro. Já a bronquite, se ela é uma bronquite aguda infecciosa, a bronquiolite, que veio de uma infecção específica de algum vírus, aí vai ser transmitido, igual uma gripe um resfriado é transmitido. Aí pode passar para outra pessoa. Sim, porque aquele vírus ali, o vírus essencial respiratório, que é o mais comum, né, da bronquiolite, por exemplo. Ele vai passar de uma pessoa para outra e aí pode ser que o outro indivíduo apenas tenha uma infecção leve, um resfriado leve ou desenvolva aí sintomas da viéria inferior também, sendo ela aí a bronquite ou a bronquiolite, por
0: exemplo. Algumas dessas doenças que nós falamos aqui tem cura, doutor Gerson?
1: A bronquite aguda, sim, é um indivíduo que vai ter aquela infecção, desenvolve a bronquite e cura. Às vezes, nunca mais a vida ele vai ter. E a bronquiolite também. A criança pequeninha teve um quadro de bronquiolite que vai, inclusive, diminuir o decorrer da vida, mas mais como até os dois anos. Já a asma é uma doença crônica que não tem cura. Às vezes, a pessoa diminuiu a exposição aos desencadeantes e nunca mais teve uma crise. Ou chegou ali na adolescência, assim, da idade adulta, se terminou na nossa vida, amadureceu, ficou menos hiperreativo, e aí ele para de ter as crises, e aí nunca mais tem, né? principalmente se ele não, não tem exposição aos alergens ou diminui as crises, né? ele continua tendo a asma por resto da vida porém, com crises cada vez menos frequentes, porque melhorou o sistema imune, diminuiu a exposição então algumas pessoas podem interromper o organismo, interromper as crises de asma né? por essa evolução aí do sistema imunológico, ou outras podem ter por resto da vida. O DPS, se a pessoa adquire pelo fumo de, pela exposição de longa data, aí não tem curso. né, aí Quanto mais fumar, mais rápido vai evoluir, né? Com uma fibrose grave, um DPAC grave, dependência de oxigênio. Mas a partir do momento que aquele processo se iniciou, ele não tem cura, tem tratamento. Mas infelizmente, o DPAC, ele só é prevenível. Mas depois que ele já se instalou, ele não tem cura
0: mais. Estamos na época da estiagem, ar seco. E para quem tem asma e essas outras doenças que o senhor citou aí, ou para todas as pessoas... Aquela toalha molhada, aquela bacia cheia de água, o balde também cheio de água no quarto, é mito ou tem a sua serventia?
1: Não, tem a sua serventia sim, sobre a bacia de água, a toalha úmida, umidificador de ambiente, né? ele vai ajudar a melhorar é, a capacidade do sistema respiratório, ele umidifica o ar, o ar menos seco, é mais fácil para o sistema respiratório lidar com ele e fazer as trocas gasosas e combater infecções que porventura venham a aparecer, contato com vírus que venham a aparecer, o corpo consegue combater melhor aquela infecção viral. Então ajuda muito, assim como uma nebulização com soro fisiológico em determinados casos, vai ajudar também a limpeza do ambiente, a redução de poeira, de partículas de suspensão, tudo isso vai ajudar. E a humidificação ajuda muito nisso, né? porque ela pesa as partículas e faz com que as partículas vão para o chão às vezes elas ficarem mais suspensas no ar causando aí irritabilidade ou irritação do, do sistema respiratório.
0: Estou pensando aqui, doutor Gerson, com aquela minha ideia fértil essa época de tempo nublado, cara de poucos amigos, final de semana, todo mundo em casa, fecha a casa toda, todo mundo na sala assistindo a um filme, a pipoca, os gatos, os cachorros, todo mundo amontoado, meia dúzia tossindo, a casa pouco ventilada. E aí, doutor Gerson?
1: pode facilita realmente não só a transmissão de um vírus de uma pessoa para outra, como a não-ventilação piora aí a qualidade do ar que está sendo respirado, Aumenta a chance da poeira em suspensão chegar até né, o nariz das pessoas. É claro que alguém que mora numa região em que é muito poluído, realmente fechar a janela vai prevenir, entrada daquela poluição. Não é tanto o no nosso caso aqui no bairro, no interior, né, que a gente tem cidades menores e mais mata, mais ventilação. Aí, a ventilar a casa com a janela aberta auxilia bastante. E, na mesma linha de raciocínio, né, senhora, Esse período de seca que infelizmente aumentam as queimadas, né, pela limpeza de lote, pela limpeza de pastagem ou de, de regiões de plantio, né, além de prejudicar o solo como um todo, aumenta drasticamente o ar seco, a poeira em suspensão as partículas e é um período muito sofrível para as pessoas que têm doença respiratória crônica, né. Então as queimadas pioram muito todo esse quadro, além de causar aquela modificação geográfica no ambiente, visualmente, né, a a gente mais triste de ver a queimada, porque sabe que muitas vezes ela se descontrola, atinge uma mata, é, atinge animais silvestres, além de prejudicar diretamente o próprio
0: ser humano. Entre a simpatia e procurar o um médico, nada contra a simpatia, mas é bom procurar o um médico, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, né, sobre A gente não, não, não tem aí comprovação científica do funcionamento das simpatias, né? É, e a gente vai, espera-se que os tratamentos médicos sejam embasados em prática de saúde baseada em evidências científicas então é a procura de um profissional de um técnico que vai trazer aí aulas das melhores evidências científicas o que realmente deve ser feito para cada caso né? é, a chance probabilisticamente de resultados melhores, é, obviamente fala a favor de um tratamento médico, né, levando em consideração que serão usados artifícios é, e recursos que foram pesquisados previamente a sua eficácia ou não.
0: Eu conversei direto da Unimed Pleno com o Dr. Gerson Matede. Você pode também ter uma consulta com ele aqui no Edifício Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601. E o telefone é o 35315844. O Solar 13 de Maio fica aqui muito próximo à Praça São Januário, bem no centro da cidade de Ubá. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e também pela sua participação conosco em mais um Saúde no Ar desse sábado e até semana que vem.
1: Eu que agradeço ao Sr. André, a você, aos ouvintes, à Rádio Educadora, por mais uma oportunidade e na semana que vem a gente se conta para conversar mais um pouquinho sobre saúde. Saúde
0: no Ar, com o médico Gerson Matede.